0: Este é um podcast TSF.
1: Joaquim Veríssimo Serrão, de 81 anos, professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é um dos autores mais fecundos da historiografia portuguesa contemporânea. Reitor da Universidade de Lisboa, foi por mais de três décadas presidente da Academia Portuguesa de História e galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais. Convidado pela TSF para analisar os 21 monumentos colocados ao concurso para a eleição das Sete Maravilhas de Portugal, de imediato se disponibilizou na sua própria casa em Santarém, onde é natural, e onde reside Foi por entre mais de 40 mil livros da sua biblioteca Que decorreu a entrevista Em que este amante do saber Revela que não se resigna A abandonar a investigação dos escaninhos da história
0: Em primeiro lugar Deixo-me agradecer de ter vindo a minha casa Toda casa está aberta a toda a gente Eu tenho um conceito de vida Que é dar-me bem com toda a gente E até mesmo incluindo as pessoas Não pensam como eu esta é que é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia está em respeitar-nos todos na nossa condição humana e como cidadãos. De maneira que, quando as pessoas vêm à minha casa, são recebidas com respeito, com apreço e com a isenção
1: que deve ter em relação a elas, não é? E com não. estes 40 mil livros, o que é que anda a fazer com tantos livros e com tantos isto anos de investigação? A, isto faz parte da minha vida, não é?
0: Quer dizer, porque tenho aqui, podemos dizer, todo um património que na minha vida foi colecionado, desde aluno em Coimbra, professor na Universidade de Toulouse, professor na Universidade de Lisboa, que cheguei a ser reitor, portanto, é a minha vida. E aqui tenho material, com fichas, etc., com que procuro, digamos, dar um valor à vida. Não é? E a sua última obra? Bom, a minha última obra, como sabe, eu estou a fazer uma história de Portugal, que procura ser isenta. Não vou atrás de estribilhos, como muitas vezes faz, dizer mal das coisas se apurar. Eu acho que o passado deve ser respeitado, sobretudo quando os seus autores já morreram. Os mortos merecem respeito. E, sobretudo, quando prestaram serviço a Portugal, não podemos andar constantemente no deitar baixo de pessoas que já não se podem defender, não é? De maneira que, muito embora os comportamentos humanos sejam dependentes de mil e variadas interpretações, quer dizer que nós temos que ter respeito porque já não se pode defender, não é? E vai julgá-los como a dimensão, tanto quanto possível, mana das coisas e daquilo que foi possível fazer na sua atuação histórica. Na atuação histórica, aqueles é que eles foram sujeitos durante a sua própria vida.
1: Vamos então, Sr. Professor, vamos então olhar de perto para os 21 monumentos expostos a concurso desde o início do ano. Vou começar pelo Mosteiro dos Jerónimos e pela Torre de Belém. Ambos são Património Mundial da Humanidade desde 1983. O grande problema, sabe, é que sem qualquer vaidade, Portugal foi uma das
0: mais antigas nações da Europa expulsámos os mouros, fomos Estado de Patinação, fomos Estado em 1140, com o Tratado de Zamora, consolidámos as nossas fronteiras com o Tratado de Alcanismo, em 1297, e em 1385, pois impedimos a instalação de uma monarquia estrangeira, sob a égide de Castela, e criámos o conceito de nação, memória coletiva, que nos fez, no princípio do século XV, ir pelos mares, aí fora. E fomos os primeiros intérpretes daquilo que hoje se chama globalização.
1: Os Jerónimos e a Torre de Belém são sinais dessa globalização? São, são,
0: sinais dessa globalização, na medida em que foi dos Jerónimos, apesar de haver um sentimento que nós não podemos esquecer, que é o chamado sentimento do Velho Dom Estelo, mas foi ali que Dom Manuel apadrinhou a frota, que, sob o comando de Vasco da Gama foi para aí fora, portou às, às terras do Brasil e fez a primeira ligação direta entre Portugal e Calicute, não é? E, e, e o Industão, não é? Ao mesmo tempo, aquilo que nós chamamos a Torre de Belém é, de facto, uma construção defensiva criada à beira Tejo por Dom Manuel, 1510-1514 atribuída ao mestre de obras, escultor, chamado Diogo da Ruda Está estudado por o professor Reinaldo Santos e que mostra, de facto, a grandeza do Portugal, que foi a primeira nação a ter uma concessão oceânica, justamente mas com a Espanha, tudo, já tinha sido o tratado dos dias, não é? Mas a primeira nação, simplesmente o tratado dos dias, levou o Colombo para a Nova Espanha, para as Américas, para o Pacífico, e levou Portugal a costa ocidental da África, até ao Cabo da Boa Esperança, e permitir-nos ir para o
1: Oceano Índico e abrir a vertente euro-indiana da nossa história. Sintra tem dois palácios, o de Queluz e o da Pena, para esta eleição. Sintra é uma cidade com tantos monumentos a começar e a acabar na Serra de Sintra. É, bem-vindo,
0: Sintra beneficiava muito da sua condição de ser um local de sossego. A Serra de Sintra é uma maravilha pelo seu hábitat natural, mas num tempo em que a corte se deslocava, porque havia uma corte itinerante, não é? Não havia uma capital fixa. Nós podemos dizer que a capital fixa começa com o D. João II, com Dom D. Manuel, não é? Ou é a Lucintra, ou a Almeirim, porque, começava o episódio dramático daquilo que nós chamamos a morte do infante Dom Afonso, realizado aqui, filho de Dom João II, casado com a filha mais velha dos reis católicos, começa a desenhar-se uma capital estável em Évora, em Almerim, em Lisboa e assim. E, portanto, os reis, tirando o caso de Dom João III, que escolhe Évora e que faz de Évora uma grande cidade, até uma cidade universitária, podemos dizer que verdadeiramente Sintra representa uma espécie de uma estância de repouso com as serranias, com a beleza da serra, tudo isso.
1: E esse palácio no cimo dessa mesma serra, o Palácio da Pena?
0: É, porque a Sintra está cheia de monumentos de alto valor. Aquilo que se chama o Palácio Real já é anterior, já vem Dom João I, não é? Há quem diga mesmo que foi que a rainha Dona Filipa de Viena encontrou e o rei a pescar uma cortesã. Fazeis, -se, senhor? Perguntou ela ao marido. E o marido, não sabendo o que responder, porque de facto tinha sido apanhado em flagrante delito, respondeu: Mas o que eu estou a fazer é por bem. E a, a rainha mandou pintar a sala das pegas em que o, o bico de cada pega tem a expressão, por bem, por bem, por bem, quer dizer, no fundo era o próprio marido que beijava, está na obra de Brancão Ferreira, os brazões da sala de cinta, Bom, mas claro, e depois aquilo que nós chamamos o Castelo da Pera é mais tardio, não é? Quer dizer, já havia ali, de facto, um terreiro na Penha Verde, mas é o, o rei Dom Fernando II, marido da rainha de Dona Maria II, que faz ali um mosteiro, Podemos dizer, a século XIX.
1: Traz a arquitetura da própria Alemanha. É,
0: aquilo no fundo tem qualquer coisa que lembra os castelos da Alemanha, não é? E foi valorizado no século XIX pelo Dom Fernando II, não apenas como marido da rainha Dona Maria II, como depois já, quando ela morreu, como marido da selva condessa Tetla.
1: Um século antes está aquela é luz com o seu brilho. Ainda crianças.
0: Sabe, aí é o problema todo, digamos, de à volta de Lisboa, haver locais, porque Lisboa, como terra muito compacta, era uma terra, digamos, onde as condições sanitárias sempre podiam ser respeitadas, não é? E o que acontece é que o caso de Lisboa era uma terra de sujeita a epidemias, a pestes, a contágios, tudo isso. De que a partir do século XVII as pessoas, e sobretudo aquelas que faziam parte da corte, a tendência delas, no fundo, é fugir dos grandes centros, não é? Bom, com Dom João III, Sinta valoriza-se. Depois veio os reis espanhóis, 1580 a 1640. Aí a corte sai a Madrid. Mas com Dom João IV, a corte ou está em Vila Viçosa que é, de facto, o local, ou então vota para... E há pouco e pouco e a volta de Lisboa que se criam, de facto, os palácios
1: ou as moradas agradáveis. Como é o caso, Sr. Professor, em Mafra está o convento e a basílica nesta eleição. Afinal, todo o ouro do Brasil de D. João V. Pelo menos uma parte desse ouro foi aplicado na fundação
0: de Mafra, não é? E enfim, muitas outras benfeitorias que o rei fez pelo reino, não é? Porque, como sabe, um quinto do ouro que vinha do Brasil e que foi descoberto em 1794 é aplicado por Dom João V enfim, nas suas obras, nas obras mecenáticas. E estas obras mecenáticas, como sabe, além daquilo que nós chamamos o, o acto das águas Livres foi o Universidade de Coimbra fizeram-se grandes obras muitas igrejas onde o ouro do Brasil é aplicado Santana está cheia de igrejas, não é verdade? Que recebiam doações em ouro aplicadas às igrejas. Era o passo Caldo de Sintra que recebia essas doações. Depois, com Dom João V, essas doações são no Palácio
1: Real de Mafra. E depois, já com Dona Maria I, é que é a luz. E Mafra, com os seus 35 mil livros, não serão tantos quantos os seus?
0: <risos> mas seja é uma coisa, mas os meus são objetos de estudo. Eu tenho a biblioteca, é útil para trabalhar, mas não tenho meios de fazer uma biblioteca rica, mas tenho material bastante para poder fazer uma história de Portugal. Para... Só que não está ainda aberto ao público. <risos> Já vou deixá-la à Misericórdia de Santarém. Vou deixar o meu escritório, foi a deixar 15 mil livros sobre áreas regionais portuguesas, vou deixá-las à Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Foi a terceira misericórdia do país como, digamos, como tributo de filiação, porque desde pequenino foi o meu pai fez-me membro da misericórdia e a misericórdia representa para mim o local onde o meu pai morreu, onde eu fui de facto o irmão e tenho um grande carinho para a misericórdia de Santarém por tudo o que ela faz dentro do espírito de cristão, que aproxima as pessoas do mesmo ideal comunitário, de justiça, etc.
1: Muito perto de Mafra, está Alcobaça. Estiveram lá os monges de Cister, fundadores também da nacionalidade. Foram,
0: bem porque o grande problema é este. Quando os Cistercienses vêm para Portugal, o grande problema é que eles ajudem a povoar o território, a torná-lo valioso no ponto de vista da valorização agrícola, não é? E havia uns agostinhos que tinham, de facto, uma grande influência agrícola, se quiserem, no povoamento para a valorização da terra, e eram, de facto, os mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e também de São Vicente de Lisboa. No princípio do século XIII aparecem as ordens mendicantes que são os franciscanos e os dominicanos, mas antes tinha aparecido a Ordem de Histéria, que era baseada no ideal de São Bernardo, não é? Ora bem, a coisa está ligada, que o Dom Afonso Henriques fez um juramento de se conquistasse Santarém, doaria toda a terra, toda aquela zona que vai do Alto da Serra até ao de doaria a Ordem de Sister. E como a tomada de Santarém foi obtida, digamos, quase por um milagre, não é? Porque era difícil conquistar Santarém. Santarém é conquistado em 1147, cinco meses depois é conquistado Lisboa, não se podia conquistar Lisboa sem conquistar Santarém e depois sabe que os Bois de Alco tiveram um papel extraordinário porque foi o segundo panteão Real que houve em Portugal. O primeiro é Santo Agosto de Coimbra e é lá que D. Afonso Henrique e D. Sancho I estão sepultados. O segundo panteão Real é o panteão Real de Afonso II. sem II, esse coitado, está em Toledo e depois Afonso III, Está em Alcobaça, depois há o, há o Dom Denis que está em Odivelas, até que chegamos à Dinastia de Vis e o Pateão Real passa para a batalha. E é aí que são enterrados o Dom João I, a Rainha Filipe de Lencastre. O Dom Duarte, os grandes infantes, até o Dom João II.
1: Professor, vamos já chegar à batalha, mas entretanto, e, e por aqui perto também, nós estamos a, a, a registrar esta nossa conversa neste lugar histórico de Santarém e neste lugar histórico da sua habitação. A
0: é, que não é? A sua gentileza, porque é de facto muito gentil, é, que é, é, vamos lá, é o um refúgio de um homem estudioso que aqui trabalha, que aqui vai dando. Acabou agora de sair, acabaram de sair os meus dois volumes, o volume 16 e o volume 17 da história de Portugal, não é? Estou agora a parar o volume 18, que vai até a doença que em o doutor Salazar de governar, 1961-1968, aquilo que eu chamo a grandeza e o declínio da governação de Salazar. Quer ver-se publica um livro sobre a governação de mazar Caetano. Mas um lugar histórico não é, quer ser é... É, no fundo, um local de trabalho onde um estudioso da história que foi professor universitário e que ainda acredita nos novos, e tem sido, assim, de facto, extraordinários, os progressos da geografia feita por esta nova geração que vai sair das universidades, eu acompanho tudo, porque, como estudioso, eu sou indivíduo, todos os dias leio, todos os dias escrevo, todos os dias estudo, procuro-me atualizado naquilo que respeita aos progressos e aos novos conhecimentos da ciência histórica.
1: Estando aqui neste seu refúgio, nunca pensou em refugiar-se, por exemplo, no Convento de Cristo. Ele que está, não que está a concurso creio. também e é património mundial da humanidade.
0: O Convento de Cristo, no fundo, começou por se chamar o Convento do Templo, ou dos Templários, não é? E quando o Dom Denis recusou a extinguir a Ordem dos Templários e propôs ao Papa os seus bens fossem incorporados numa nova ordem, a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Papa concordou, e Tomar passou a ser o local, digamos, dessa ordem dos templários, não é? Teria
1: havido problemas com a ordem do templo?
0: A Sorteira em Portugal não consta que houvesse, nos outros países da Europa, porque foi terrível, não é? Porque os templários foram perseguidos. Muita gente afirmava que eles tinham benefícios e muitos foram queimados e outros refugiados nós uh, conhecemos aquela história, aquele romance do século XV dos Templários em França, como é que se chama? do, do italiano
1: Humberto Eco
0: Humberto é, Eco, não é? Que é bonito, não é? Aquela história Pô, mas o que nem em França houve Quase estava ligado à perseguição que desenvolveu o, o Rei Fribo Belo, não é? Em Portugal não houve isso, não é? E a Ordem de Cristo volta a agigantar-se com a figura do Infante Henrique era um dos filhos que o pai, depois de vite Ceuta nomeou-se, quiser, do que viseu.
1: E os templários vão até ao século XIX, a ocasião da extinção. E, e
0: podemos dizer que há, há uma coisa que nós temos que estudar, que é a rivalidade dos templários com a Ordem de Santiago, não é? Porque os Só templários... As ordens
1: militares nunca se entenderam bem.
0: Tinham cada um o seu domínio territorial. A Ordem dos Templários está ligada mais ao centro do país, à zona do Tejo e tudo isso. Depois tinham um outro ponto de apoio, que era Castro de Marim, enquanto podemos dizer que a Ordem de Santiago tinha como ponto Fulcral o Castelo de Palmela e a margem esquerda do Tejo e depois já Setúbal e toda a zona que vai até Olindês. O que é certo é que a Madeira é descoberta por Ordem de Cristo, por o João Gonçalves Zarco. Mas quem é o governador da Madeira é um fidalgo da Ordem de Santiago, que é o parte do meu prestelo, o mesmo que teve uma filha que viria a casar com Gustavo Colombo, e aí está a ligação, não
1: é? Na batalha, a vitória foi de quem, seu professor? Foi dos ingleses ou dos portugueses?
0: Quer dizer, que 800 cavaleiros espanhóis ajudaram muito, porque conheciam muito bem a tática do quadrado, que tinha sido utilizado já em Cresci. Quando foi a Guerra dos 100 Anos, não é? Mas os portugueses, no fundo, sentiam que aquela batalha era decisiva, não é? A noção é um sentimento nacional em que nós. Bem, eu sei que num país pequeno como o nosso é fundamental, porque, em termos legais, a realeza pertencia à filha do Dom Fernando, que tinha casado com Dom João I de Castela pelo Tratado de Salvaterra, em 1383. Portanto, aí o Banho não aceita um, um rei estrangeiro.
1: Terá sido uma grande vitória dos portugueses, com a ajuda dos ingleses, e uma grande derrota dos castelhanos?
0: Tem, porque os castelhanos estavam na atitude antipática de quererem dominar Portugal. E os portugueses estavam na atitude patriótica nacional, de entender que era preciso defender o território, que havia já duas monarquias... Na Península Ibérica é?
1: E quando olha aquele monumento Aquele esplendor da arte Como é que se sente o professor de Estado? Sinto
0: orgulho Porque as tropas castelhanas Entram por Almeida, vêm para a e passam por E dirigem-se sobre Lisboa E claramente a mentalidade do tempo É que conquistada a capital O domínio territorial de um país está E portanto é preciso fazê-los parar. E aí é de facto o mérito De General Duno Navas, não é? Que, por meio da tática do quadrado assinou, pôs de facto a rifatania Portuguesa e engurralou os castelhanos e de facto teve uma vitória estrondosa, não é? Coimbra
1: Coimbra tem os espaços da universidade a lembrar também Dom Afonso Henriques que estará sepultado. Os cruzes
0: sabe que o
1: Dom Afonso Henriques
0: Coimbra é a terra de facto em que se faz sentir era a capital do reino Fazia-se sentir, vamos lá, o poder governativo de Afonso Henrique e primeiro. I. E a prova é que o local onde eles querem ser enterrados é precisamente em Coimbra.
1: Coimbra está à vista e para eleição está à vista a Sala dos Capelos. A Sala dos Capelos é já do tempo de Dom João V. Portanto, isso já mais tarde, evidentemente, mas são esses elementos que estão agora na eleição, a Biblioteca, a Capela de São Miguel, o chamado passo da Universidade. Quer dizer, aquilo já
0: abandonado, entretanto, a Universidade que estava em Lisboa em 1507 é colocada em Coimbra, mas faltava-lhe a dignidade arquitetónica que o rei D. João V lhe deu. Bom, já tinha ali uma capela muito bonita, fundada por Filipe II, que é a capela da Universidade. Faltava ali a Biblioteca Joanina, que foi fundada já no tempo de D. João V. E depois, claro, veio a Sala dos Capelos. Toda a parte que nós temos e que chamamos a Via Latina, e a Cabra, ou a Torre da Igreja, tudo aquilo no fundo é obra do tempo de D. João V. Então, é uma obra notável, porque, de facto, é uma maravilha da história portuguesa, não é?
1: Conímbrica é ainda uma cidade inacabada. É,
0: porque Coimbra, no fundo, é o exemplo de uma cidade que sente na sua estrutura uma cidade que nós podemos dizer românica, que era, de facto, um ponto de acesso à cidade de Coimbra, que ainda não era Coimbra, no tempo não se chamava Coimbra, não é? encontraram-se várias salas como mosaicos, aquela era uma vila, um local onde os romanos partiam para a povoação mais próxima e a povoação mais próxima era Coimbra, não é? São escavações
1: de maior porte em Portugal. São,
0: são, Quer dizer, a romanização em Portugal é uma romanização muito útil porque quer em Coimbra, quer na Vila Cardilho, quer dizer, pois a estada romana não tinha sido posta em causa, e havia uma estrada que vinha de facto de Mérida para Sataray, para Escálibes, daqui seguia para Lisboa, ali a Júlia seguia para o norte, o domínio dos suevos e dos visigodes e dos árabes caiu em desuso, não é? De facto, há muitos troços de romanização que precisam de facto de ser descobertos.
1: E ali está também um museu a mostrar as grandes memórias daquela passagem. Eu já há muitos anos não vou lá, mas fui
0: lá no tempo da esposa do doutor Alarcão, era de uma maravilha, moravam ali figuras ilustres, não é? Que aproveitavam ir para Coimbra, e Coimbra era a cidade, era o núcleo de vida territorial, onde viviam famílias nobres, mas que depois se tornaram-se de facto figuras importantes dessa ligação social ou a governação é?
1: Regressando ao centro do país, passamos pelo castelo de Almoral. Faz-nos entrar de novo no reino dos Templários, ali tão perto em Tomar, e das lendas. Bem, o grande problema é que o Tejo não estava ainda em ensable. o
0: Tejo não estava assuriado. Mas era preciso, ao longo da linha do Tejo, construir castelos, como o caso de Belver, e como o caso de outros, para impedir os moros, Seguir a via do Tejo. E então o castelo de Alburol que é uma relíquia extraordinária, no ilhotazinha ali perto de Tancos, era a prova de que os mouros podiam ser separados nas suas andanças, esteja abaixo, mas podiam também ser separados as suas andanças, esteja
1: acima. Ali a história confunde-se com a lenda?
0: Onde há castelos, há sempre romances, há sempre versos. Há sempre uma espécie de associação do lendário com a verdade histórica, a noiva muito bonita e muçulmana que é amada pelo um cavaleiro cristão. Há sempre, não é? E faz parte, digamos, do imaginário português. Eu acho que os portugueses têm uma influência árabe muito grande, não é? Repare que aqui nesta zona toda ali à volta, as terras começam por Aula, e no fundo é um artigo que designa Almeirim, alpiar alcanhões, é tudo isso, não é?
1: Damos o um salto para o Porto, onde os árabes não tiveram tanta influência, e vamos até a igreja de São Francisco, o santo tão pobre e uma igreja vestida de ouro tão rica. A ordem
0: de São Francisco é uma ordem monástica, não é? E monástica significa não rica, é uma ordem no fundo de pobreza, mas é preciso ver que quando o D. João V oferecia mercês à Ordem, não estava a pôr em dúvida que a Ordem fosse uma Ordem de Pobreza. A Ordem dos Franciscanos agradecia essas dávidas. É? E nos azulejos, na pintura da Talha Dourada, São Francisco do Porto recebeu uma parte do tesouro artístico que o D. João V se propôs difundir para as igrejas já no século XVIII, das tradições artísticas portuguesas.
1: E no século XVIII está também a Igreja e a Torre dos Clérigos, o Orgulho do Porto, o Esplendor e de Nazone.
0: Aí, como sabe, já é uma influência daquilo que nós chamamos, a arte de Nazone, o barroco português, que está entre Douro e Minho, está em muitas casas, está em muitas fontes, está em muitos monumentos. A coisa veio até a vida real. É que depois de se até à parte que vem até à Vila da Feira, mas toda aquela zona ali é uma zona, digamos, de verdadeira arquitetura românica, não é? E que tem como símbolo vivo
1: aquilo que nós podemos chamar a todos os colegas do Porto. É? Com Guimarães, nós voltamos ao início da nacionalidade. Foi ali o berço da pátria, seu Professor?
0: Eu acredito que sim, porque é ser os cavaleiros de Vímara Pérez, os descendentes de Vímara Pérez, foi ali, casa. eu ainda li agora um livro que me foi mandado pela filha do Dr. Almeida Fernandes, que diz que do Alvonso Henriques em Viseu. Bom, essas teses, no fundo, são teses interessantes e tudo isso, mas a tradição localiza, digamos, as origens de Portugal no Castelo de Guimarães, não é? Onde, pois, no princípio do século XV, o Duque de Bragança manda fazer um castelo. Que Palácio veio a, Cal. O Palácio do Cal, O Palácio do o Palácio de Urial, que é o Palácio dos Duques de Bragança, que é construído muito perto da Igreja de São Miguel e do
1: Castelo de Guimarães, que são do século XII. Igreja de São Miguel, onde terá sido batizado o é Afonso,
0: que Sim, e depois houve, como se sabe, um dissídio em 1114. O infanto, quando Henrique morre, o infante Henrique tem 5 anos, a mãe é uma mulher bonita, mas casa com o, o príncipe da Galiza, Fernando Pérez Estrava.
1: Isso vai criar grandes problemas, inclusive, segundo a tradição, uh, o próprio D. ser rico usado da violência contra a própria mãe. Parece
0: que sim, bem vê. nós temos que ver que os cavaleiros portugalenses tinham o um desejo de afirmar a sua independência em relação ao interior de Castela, não é? Nessa altura em que a cavalaria e as correrias a cavalo desejam um papel importante, nós não estamos agora a tocar o telefone e a dizer vamos para aí, vá você para aí, vá para aqui. Não há, leva muito tempo a chegar a um terminado local. De maneira que o Afonso VII, rei de Leão e Castela, admite que o seu poderio poderia ser ajudado pelo primo isto depois aconcede em 1743, com a ajuda do Papa, que o Papa concorda, manda um cardeal aqui chamado Guido Vico. E é assim que nasce um reino de Portugal, em que o Rei de Portugal fica ligado a um certo número de, de dependências, como o senhor da Estorga, mas enfim, em 1143 cria-se um reino de Portugal, que à imagem do reino de Castela tem uma missão é que no Ocidente Ibérico, junto do Atlântico, empurrar a expansão para o Sul, e que permite ao rei Afonso VII, imperador de Leão e Castela, no interior da península levar também a expansão mais para o Sul. Só que a expansão portuguesa pode dar-se como terminada em 1250, com a conquista dos Algarves, e os espanhóis levaram mais tempo, e só em 1492, é que nós temos, de facto, Castela,
1: liberta do poder mauritano. Primeiro, estamos ainda pelo norte do país, estamos em Vila Real, a aristocracia tem símbolos fortes de poder no século XVIII, com os palácios, e falamos do Palácio de Mateus. Sabe que toda aquela zona do norte que está cheia de lindos palácios,
0: onde viviam famílias ligadas ao campo, é uma zona do país que está longe dos campos de batalha. Os campos de batalha durante a restauração tinham sido os fechados de Valentejo. Entretanto, a restauração foi assegurada, e agora, não é verdade, o que há é que valorizar aquela zona duriense, que é uma zona para a qual o Tratado de Metwin e a venda do vinho do Douro aos britânicos acabou por ter um grande papel económico, não é? Portanto, o vinho vende-se unicamente por tratado de metrônia à Inglaterra e uma parte do dinheiro que vai ajuda a construir a parte de fortuna que a aristocracia do Norte vai acumulando nessa venda, não
1: é? Regressamos, entretanto, a lugares de guerra, que é Marvão, com um castelo e uma vila amuralhada. À medida que se vem para baixo, Dom
0: João V também beneficiou muito as terras, o património das terras não é? Os castelos e tudo isso, porque aí começam a aparecer depois da guerra, os espanhóis já estavam sendo nossos aliados a partir da guerra dos sete anos, 1562 depois com as invasões francesas os castelos do Alentejo voltam a ser territórios ligados à nova política espanhola
1: Recordam o esplendor em que está situado esse castelo de Marvão?
0: tirando caças que era a povoação e Placença, aquilo era o Ninho de Havia vários castelos ali, havia Castal de Vida, havia Porto Alegre, aquele domínio, aquele monte, nas redondezas de Castal de Vida, e que marca a grandeza, de facto, dessa pequena terra, não é? Chamada Marvão. Isto é uma prova, de facto, de que os nossos reis procuraram defender toda a zona do interior, onde se consolidava a presença militar portuguesa.
1: De grandeza falamos também quando dizemos Vila Viçosa. Sobrevive o castelo, a igreja da Padroeira de Portugal, e é também é, que está ali em Vila Viçosa o maior passo do cal do país. O maior, não há dúvida nenhuma que é o maior isto, mas desde o tempo do século XVI,
0: princípio do século XVI, que se veio a consolidar, tinham grandes propriedades, defendiam as propriedades, era dinheiro que entrava. Tinham toda uma arquitetura que favorecia o crescimento do Passo do Cal. Os reis de Portugal vieram a ser duques de Bragaça com o Dom João IV, em 1640. No fundo, na Quarta Dinastia, confunde-se a realeza com o duque de Bragaça, porque os reis de Portugal são também duques de Bragaça, não é? E não tem dúvida nenhuma em assegurar, em comprometer a riqueza, a segurança, tudo isso, das terras do Alentejo, as terras fronteiras do Alentejo, com a qualidade de resto de Portugal. É?
1: Évora. Évora tem o templo romano, que alguns dizem ser da Diana. O seu Professor partilha dessa opinião. Nesse pouco de
0: arqueologia, sabe, tem a cultura geral. Mas estou convencido que não tem nada a ver com Diana. Chamam-lhe tempo de Diana para a tradição que mantém. que aqui é do fim do século I, depois de Cristo, o que é um símbolo da remuneração que se efetou em Évora, não é? Não há dúvida nenhuma. Évora, depois do fim do século I, é uma terra muito sujeita por influência de Mértola, a uma zona fortemente romanizada, não é? Mas conheço muito mal esse sítio, não é? O que é certo é que esse tempo, os espanhóis têm-no como uma zona fortemente marcada e, e marcante daquilo que nós entendemos como a parte romana da península.
1: Vamos colocar-nos outra vez na fronteira entre Portugal e Espanha ao subirmos a Monserrate. Por lá passa toda a história de Portugal. O Sr. Professor já esteve naturalmente em Mazarás. Sim,
0: Mazarás era uma espécie de defesa daquela zona que nós chamamos a Várzea, porque não é só a cidade, depois da Guerra das Laranjas ficou para a Espanha, não é? É a cidade de Olivença. Portanto, a cidade de Olivença, que era muito importante, e por isso os espanhóis a conquistaram e nunca a devolveram. Porque não é só a Olivença que é rica, é a Várzea de Olivença, toda aquela zona do Rio, aquela zona é muito importante. Claro que nós tínhamos obtido Olivença, que fica na margem esquerda do Guadiana, já no Tratado de, de Alcanizes, Na é verdade que fez com que as terras a oeste do Guadiana ficassem portuguesas, ou seja, Olivença e Moura e Mourão e Serpa, segundo a linha natural, essas terras de vocês espanholas. E o Dom Nisso conseguiu que essas terras fossem portuguesas. Porque o grande problema português é que é uma terra que tem 120 léguas, 600 km de comprimento, e tem uma largura pequena. Por isso é que o Dom Henrique quer ver se se alarga a à fronteira portuguesa e tenta conquistar Caças e Badajoz, e Medalim, e Trujillo, que ele tenta se alargar. Porque a nossa fronteira era muito pequena.
1: Chegámos ao fundo do país, chegámos a Sagres, o grande promontório, Aquele lugar, como dizem alguns historiadores, dizem ser um lugar de deuses. Era um lugar misterioso, mas toda a navegação que da Europa ia para o Mediterrâneo. Tinha que passar por ali,
0: tinha que levar aquele cabo. E aquele cabo, no fundo, que era um local muito difícil, mas tinha que passar por sempre sobre, não vi outro caminho caía do Atlântico Norte, que vinha da Grã-Bretanha, da Alemanha, do Báltico, da Espanha do Norte, tinha que passar por ali. As cruzadas passaram sempre ali, não é? De maneira que
1: aquilo era um lugar histórico. O lugar do de... Infante Henrique? É,
0: porque ele não vivia no Cabo de São Vicente, mas vivia em Sagres que era ali perto, não é? E vivia também em... Era em Lagos que vivia. Vivia entre Lagos e Sagres. E dali, portanto, segundo a tradição, acompanhava a partida das frotas e aguardava o regresso das frotas, não é?
1: E onde também, segundo a tradição, embora alguns historiadores não o confirmem, terá levantado a famosa Escola de Sacres.
0: Pois, isso é um problema, não é? Não era escola no sentido em que nós os utilizamos, não é? Agora havia uma preparação dos nossos cartógrafos que iam e sabiam que depois de atingir um objetivo voltavam e o infante mandava-os ir caminhar mais. A escola não é o local onde aprendem cartografia e a ciência do mar, a escola é um local onde eles seguem, digamos, as vantagens ou os produtos daquilo que a experiência marítima lhes permite sempre ir mais além, não é?
1: E não seria também na Fortaleza de Sagres que foi levantada pelo próprio Dom Henrique, ou pelo menos a terá reconstruído.
0: É sempre muito difícil fazer conjeturas, não é na história. Mas creio que o Dom Henrique conhecia, tinha que conhecer, mesmo estando em Sagres, o Dom Henrique sabia quais eram os navios que passavam ao lado do Cabo Vicente e depois que a para de saber, a conhecia tudo isso. O que é certo é o seguinte, Portugal esteve na origem de um movimento náutico, que se traduziu depois em viagens para o Atlântico, e que pôs, não apenas em ligação, a Europa do Sul com o Mediterrâneo, mas que podendo ser, para além daquilo que nós chamamos o Gibraltar, que penetrava ao longo da costa ocidental da África. E foi isso o problema da expansão tem três dimensões. Uma é a descoberta de ilhas atlânticas, que abre com o descoberto da bandeira dos Açores e que leva ao descobrimento das outras ilhas ultramarinas, como cabe ver mais tarde, mas antes disso, aquelas ilhas onde o Infante Henrique mandou coelhos e de decarnelhos para as ilhas dos Açores. Há uma segunda vertente, que são conquistas em barrocos que é a conquista da África. De e depois a terceira vertente dos descobrimentos é o descobrimento ponto a ponto da costa ocidental da África e que leva os chilianos a descobrir o cabo do Bojador e acabar com aquela lenda, não é verdade, que era impossível atravessar o cabo do Bojador quando ele estava, não é verdade, naquela zona muito quente do trópico de Câncer. E depois do ultrapassado do cabo do Bojador permite aos portugueses irem para ali fora, numa trajetória que quando o infanto Henrique morre, os portugueses estão na África do Sul, em 1460, e depois levará o barco de Baudias em 1488 a chegar ao cabo da Boa Esperança, que abre as portas à Índia.
1: Nós não precisamos de dobrar o cabo da Boa Esperança para chegarmos ao final deste programa, percorrendo 21 monumentos nacionais. Sr. Professora, se lhe perguntasse, destes 21 de que falamos, destes lugares da história, qual é o seu preferido? Bem,
0: nós podemos dizer que muitos têm preferência por razões diferentes, porque o caso de Santa Cruz de Coimbra está ligado à independência nacional. O lugar de Santa Maria de Alcobaça está ligado a toda aquela pacificação Aproveitamento agrícola da zona de Alcobaça e, sobretudo, aquilo que nós chamamos a riqueza pomológica, a extração de maçãs. Olha que as maçãs, ainda hoje, as maçãs de Alcobaça e os frutos de Alcobaça são hoje considerados produtos de valia daquele território.
1: O seu maior voto vai para Alcobaça?
0: Vai, mas, claro, aquele no fundo que engrandece É a batalha na medida em que marca a Independência nacional E depois eh, o ser dos Jerónimos não é? Quando a nova ordem dos Jerónimos Simboliza já a proximidade da chegada De Portugal à Índia, não é? Portugal ao Oriente Somos momentos, temos de distinguir Pelas épocas diferentes em que foram concebidos E pela dimensão histórica que cada um tem Agora, que Portugal tem na sua história monumentos de valor e que marcam grandes acontecimentos, tem...